0: Jetzt kommt das Podcast show. So, und schon wieder ist ein Monat rum und äh, wir treten den nächsten Schritt an, äh, das nicht einzuhalten, was wir ursprünglich gedacht haben. <lacht> Nämlich dass die halbe Stunde. Die halbe Stunde. Es <lacht> äh, wird auch jetzt, äh, weil wir kommen auf die große Schautreppe, die große Bühne, der Top Ten, die sich möglicherweise zum Ausstrahlungszeitpunkt schon wieder verändert hat. Aber ja, die wer weiß, wer weiß. Ende 2019, Anfang 2020 für uns auf jeden Fall so gilt. Ähm, wir haben noch keinen Bingo, noch keinen Banjel. Nee. Also keine fünf Spiele in einer Reihe. Wie viel Reihe. fehlt dir noch in der besten Reihe? Die beste Reihe da fehlen immer noch zwei.
1: In der besten Reihe fehlt mir nur noch einer, aber ich, da habe ich so das dumme Gefühl, dass der nicht mehr kommen wird. Okay. Und dann habe ich noch eine Reihe, wo noch zwei fehlen, die vielleicht noch eine Chance haben. Aber ansonsten, mhm. ach ja, ich habe einfach zu sehr für die für die zweite Reihe gedacht, glaube mhm. ich. Also mhm. nicht so die die Spiele, die du am besten findest, sondern die du fast am besten findest. Mhm. Und ich glaube, da sind ganz viele dabei, die wahrscheinlich in deinen 50ern sind, aber mhm. halt nicht in den mhm. Top Ten. Ja, wir, ah, sehen. Das wir werden es sehen.
0: Allein deswegen wird es heute ein bisschen länger dauern, weil da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Nachher, ja, Dann es wäre auch nicht
1: spannend. richtig, wenn wir jetzt die Top Ten schneller machen würden. Das nee, wäre
0: falsch. Das wäre falsch, Denn genau. jetzt
1: kommen nur noch Superspiele. Spiele. Ja. Zum Beispiel deine Nummer 10. Meine Nummer 10. Ein Spiel, was es auf Deutsch mal gab, was auf Deutsch aber sehr gefloppt ist, aber es gibt eine englische Version davon, die mit sehr vielen Erweiterungen bedacht worden ist.
0: Ja. Ähm, Von Justin DeWitt. Castle Panic. Genau, Castle Aha. Panic,
1: genau. Äh, ein Tower Defense Spiel oder was, was hat Matthias noch gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Castle Defense. Castle Defense Spiel, ja, ja, genau. Ja. Ähm. Wir sitzen in der Mitte in, unserem, in unserer Burg, haben äh, Mauern um uns herum und Monster kommen aus sechs Himmelsrichtungen. <lacht> ähm, und die können wir mit den passenden Farbkarten und den passenden Entfernungskarten dann angreifen und versuchen einfach so lange wie möglich zu überleben. Kooperativ. Man Aha. kann äh, jede Runde zu Beginn des Zuges Karten tauschen mit den Erweiterungen. Es gibt äh, die eine Erweiterung, Wizards Tower, die würde ich auf jeden Fall empfehlen dazu. Die macht es nämlich doch deutlich interessanter, wenn man noch Zaubersprüche hat, die interessante Effekte haben. Mhm. und auch Monster, die noch lustiger sind als die ursprünglichen. Normalerweise gibt es nur Goblins, Orks, äh, Trolle, irgendwie sowas und ja. ein paar Spezialmonster und mit dem Wizards Tower kamen deutlich interessantere Monster noch raus, äh, noch noch äh, dazu. Ähm, ja, gibt's, wie gesagt, auf Deutsch gab's das von Pegasus, aber die haben nicht den langen Atem bewiesen, weil es sich wahrscheinlich auch nicht verkauft hat. Vermutlich, ja. Vermutlich. Aber das ist echt ein ganz, ganz geiles Spiel und äh, ja, ist auf jeden Fall mal ein Spiel wert uh -huh. äh, für eins bis sechs Personen. Uh -huh. Alles gut gut möglich, würde ich sagen. Ich habe auch noch die Variante Star Trek Pan Panic, uh -huh. wo man mit der Enterprise, die als in der Mitte so äh, steht, wenn man die verteidigen muss, und es kommen halt äh, Klingonen und Romulaner und sowas von außen ran, und ähm, die Enterprise hat Schilde, die dann wie die Stadtmauern funktionieren prinzipiell, aber man hat noch gleichzeitig so einen Bewegungsmechanismus und eben dieses Star Trek Gefühl, was es uh -huh. auch noch ganz geil macht. Uh -huh. Also, ähm, das habe ich noch nicht so häufig gespielt wie Castle Panic, aber das ist auch echt ein lustiges Spiel. Das mhm. sollten
0: wir auf jeden Fall mal spielen. Ich habe das schon mal gespielt. Ich fand das auch ganz gut. Das Castle Panic aber das, das Star Trek Panic, Panic, Panic habe ich noch nie gespielt. Genau. Okay. Äh, in letzter Zeit etwas öfter gespielt und auch du kennst es. Habe ich meinen Platz 10, und zwar äh, von Herrn Lehmann äh, Tom Lehmann, der äh, ein neues Spiel rausgebracht hat, nämlich Res Arcana.
1: Habe ich nicht gedacht, dass das schon so hoch ist mhm, bei dir. Doch, doch, das <lacht> hat einen
0: ganz hohen Reiz bei mir. Das äh, haben wir, äh, also ja, 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 nach dem ersten ja, ja, ja. Kennenlernen habe ich gleich gedacht, so Mensch, das ist eigentlich echt ganz cool. Mhm. Ähm, habe es dann ein paar Mal öfter gespielt, weil ich auch wissen wollte, hält das quasi diese, diesen, diesen ersten ähm, Schwung, hält es dem Stand? Also die Erwartung, die ich jetzt so an das Spiel hatte, hat es eigentlich ich ähm, habe letztens mit meiner Frau noch mal eine Zweierpartie gespielt. Ähm, da haben wir auch gedraftet. Und äh, ich glaube, das ist wirklich, das steht als Variante in den Regeln drin. Aber man sollte es wirklich tun, äh, dass man sich die Karten nicht zufällig zuteilt, sondern dass man draftet, um ein wenig Kontrolle drüber zu haben, was man äh, auf der Hand hat. Es das ist ich auch auf jeden es, Fall. Mhm. Es ist ein Engine-Builder, der mit acht Karten äh, versucht auszukommen, was schon eine... Was auch wieder klingt, als ginge das gar nicht, aber es funktioniert tatsächlich wirklich sehr gut. Es ist auch so als, als Grundprodukt sehr gut. Du hast alle Ressourcen, die du hast oder alles Mana oder Elemente oder wie auch immer, sich die hier schimpfen. Mm, Phil hat versucht, uns das äh, sehr thematisch beizubringen. Wir haben trotzdem immer noch, gib mir mal einen Rot. <lacht> das, das, <lacht> das, Wenn das farblich kodiert ist, dann ja. neigt man dazu. Ja. Und ähm, wir versuchen als Magier als Erster irgendwie zehn Punkte zu machen und äh, es wird natürlich in der Regel immer ein sehr knappes Rennen, weil jeder versucht, irgendwie mit dem, was er sich gedraftet hat, seine eigene Maschinerie zu kriegen. Versucht, einen bestimmten Ort zu kontrollieren, der dann auch auf diese Engine äh, besonders äh, aufgebaut ist. Auch hier müssen wir noch mal ausführlicher drüber sprechen. Irgendwann mhm. werden wir sicherlich auch noch mal, aber ähm, das hat jetzt wirklich gerade von den aktuellen Spielen auch sich bei mir ganz weit nach oben gedreht. Ja,
1: ich finde das auch großartig, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das bei dir schon auf der Top-Ten-Liste mhm. ist. Mhm. Weil, ja, wie zu zu frisch noch, finde ja. ich. Aber gut, ja. Also ich habe es noch nicht so häufig gespielt. Zum Zeitpunkt
0: bis, ja. des Erstellens halt für mich das Kriterium, äh, wie viel Lust hätte ich das gerade zu spielen? Und das ist okay. im Moment einfach hoch. Okay, wenn du mich danach
1: ja. fragst, sofort. Ja. Genau. <lacht> sofort dabei. Ist echt, echt total gut. Habe mhm. ich auch schon mal überlegt, dass meiner Frau das auch gefallen müsste. Mhm. eigentlich. Bleiben wir bei einem Rennen, wie du gerade gesagt hast, mhm. und bleiben wir bei Tom Lehman dann rennen wir jetzt durch die Galaxie. Genau, Race ja. for the Galaxy mhm. ist äh, mhm. auch ein Engine-Builder mit Karten, mit ein paar mehr Karten, mhm. ganz wenig mehr Karten. <lacht>
0: ja, man hat ein bisschen mehr zur Verfügung. Ja. Genau,
1: und hat halt diese Rollenauswahl aus Puerto Rico ja. und gleichzeitig noch, ja, es ist eigentlich wie Puerto Rico als Kartenspiel. Mhm und äh, spielt sich innerhalb von 20 Minuten, wenn man es kann. Mhm. Hat immer diese Hürde. Und deswegen spiele ich es nicht so häufig, weil man jedes Mal wieder denkt Ach, verdammt, das war ja so kompliziert. Aber wenn man erstmal dabei ist, ist es gar nicht mehr schwierig. Also die Icons kann man sich echt gut dran gewöhnen. Und das ist ein ähm, eigentlich schon ein sehr durchdachtes Konzept mit den Icons. Und ich schaue hier gerade in dein,
0: in dein Regal und denke mir, es ist mehr Puerto Rico Advanced. Denn mhm. äh, also Puerto Rico, das Kartenspiel, advanced, weil Puerto Rico, das Kartenspiel oder ehemals San Juan gibt es ja. Und das ist sicherlich erstmal zum Einstieg. Genau, ne? das ist halt mhm. die
1: einfache Variante, wo eben auch nicht so viel drin ist. Mhm. Also das Produzieren ist ein bisschen reduzierter mhm. und ja, eigentlich alles äh, ist einfach ein bisschen einfacher. Es ist sehr zugänglich dadurch. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Sieht nicht so schön aus. Die neue oh, Variante ist ganz schön, finde oh, ich. Meine ja, alte ja. ist nicht so schön. Aber ähm, ja, das ist auch ein gutes Spiel. Ja. Keine Frage. Vielleicht kommt es ja noch in meine Liste. Und vielleicht kommt es ja noch in meiner Liste. Wer weiß. Vielleicht habe ich es auch vergessen. <lacht> <lacht> ja, aber Race for the ja. Galaxy
0: ist auch eins dieser Spiele, wo man mich nicht lange bitten muss. Mhm. Uh -huh. Mein Platz 9 ist mehr Liebe auf den zweiten Blick. Das erste Spiel, was ich von diesem Spiel absolviert habe, hat mir gar nicht so gut gefallen. Es ähm, gab ein paar Punkte, die ich da nicht so mochte, aber es gab einen Teil in diesem Spiel, den ich von Anfang an echt gut fand und äh, bei jedem weiteren Spiel wurde es immer besser. Mittlerweile besitze ich das auch und habe das auch aufgepimpt sogar, weil man sonst nur Plättchen aus dem Beutel zieht und ich kann jetzt kleine Holzfiguren aus dem Beutel ziehen. Ah, Orléans. Orléans, ganz genau. Mm. Ähm, tatsächlich ist Orléans äh, hat einen ganz tollen ähm, Punkt, dass es einen strategischen Anspruch hat, aber auch nicht so super komplex und kompliziert ist. Also man, da brennen jetzt nicht gleich die Gehirnzellen irgendwie durch. Das hat irgendwo so ein, so ein Wohlfühl. Ist es Programmieren? Ist es Worker Placement? Ist es? Haben wir schon verschiedene Diskussionen drüber gehabt? Für mich ist es nicht unbedingt Worker Placement, Programmieren aber auch nicht stimmt nicht. Es ist Backbuilding. Ja, Ich habe einfach meine Figuren, am Anfang haben wir alle die gleichen Plättchen oder Figuren im, im Beutel, aus dem wir ziehen, kaufen neue Figuren dazu und äh, entsprechend können wir mit diesen Figuren, die jetzt von Spieler zu Spieler immer unterschiedlich sind, immer mehr machen, äh, legen mich vielleicht schon ein bisschen fest auf eine Strategie, die mehr Ritter braucht oder ich gehe auf die Mönche, die wie Joker sind, äh, was mir am Anfang... Und dann kommen sie nicht... <lacht> Und dann kommen sie nicht, das gehört ja dazu. Ähm, das ist eben genau der Punkt. Es ist nicht so super komplex. Ich kann es eben nicht komplett durchrechnen. Ich kann eher so meine Chancen verbessern oder ähm, äh, verschlechtern natürlich auch, ne? wenn ich quasi mein, mein Deck verwässere, indem ich immer mehr Figuren reinkaufe. Aber dafür kann ich ja segensreiche Werke an segensreichen Werken teilnehmen. Also sprich, das Ausdünnen meines Decks bzw. meines Beutels äh, ist hier sogar ein Spiel eingebunden und eine echte Option und bringt mir auch was. Mhm. Ja, also äh, das hat bei mir wirklich im Nachgang sehr gewonnen und hat sich in die Top Ten gewogelt. Mhm. Also ich
1: habe es nur einmal gespielt mhm. und habe keine gute Spielerfahrung gehabt. Mhm. In letzter Zeit ist es aber wieder so, dass es mir durch den Ku Kopf spukt, durch den Kupf spockt. Kupf spockt. <lacht> ähm, ich habe echt Lust, das mal wieder zu spielen. Und ähm, ich habe auch schon überlegt oder es war sogar auf meiner Weihnachtswunschliste drauf. Okay. So, so weit bin ich da gegangen. So weit bist du schon. Weil schön. ich äh, gedacht habe, boah, alle reden davon, dass es so gut ist und wahrscheinlich war es einfach wieder ein Gruppending ja, und äh, ja.
0: Wir erleben die Eurofizierung von Daniel. Ja,
1: vielleicht. Ist schön. <lacht> ja gut dann kommt meine <lacht> Nummer 9 <lacht> ähm, Flügelschlag <lacht> ich habe jetzt keine Lust das zu beschreiben also ähm, oder, oder auch B3 ja oder auch B3 genau oh. ähm, habe ich jetzt inzwischen auch die Europaerweiterung, die ja nicht weiter auffällt finde ich oh. also die kann man halt einfach da reinmischen oh. und dann freut man sich öfter mal dass man einen Vogel kennt äh, stört halt nicht ne kann man mhm. so sagen. Also es sind halt dann die noch ein paar neue Zielplättchen dabei. Ja. finde ich ganz gut. Ein bisschen mehr Varianz. Mhm. Ähm, die Karten, wie gesagt, machen nichts anderes. Da gibt es halt doch. eine neue Fähigkeit. Aber das ist
0: jetzt auch nicht Am Rundenende Und es gibt Vögel offensichtlich, die man querlegen Die habe ich noch nie gehabt. Die deswegen. sind mir auch noch nee. nie begegnet. Das heißt,
1: doch, einen hatte ich mal gesehen, aber habe ich den nicht gespielt. Dann ja, ja äh, da muss man jetzt auch nicht mehr drüber viel reden. Ne? Flügelschlag ist äh, jetzt auch ein Spiel, was polarisiert. Viele finden es langweilig. Ich uh -huh. finde, dass es einfach sehr viel in einer halben dreiviertel Stunde macht uh -huh. und äh, es ist einfach immer schön, finde uh -huh. ich. Also es uh -huh. ist nie so, dass man sich ärgert über das Spiel. Es ist ein, es ist ein Wohlfühlspiel.
0: <lacht> es ist einfach so. Ja, ja. <lacht> außer dass äh, der Königsbus hat nie was fängt. <lacht> da haben wir ein schönes Orakel von Tobi, vielen Dank äh, <lacht> dass er gesagt hat äh, in diesem Jahr wird Ingo mit einem hat nie eine Maus fangen <lacht> Das sage ich dir jetzt, damit wir es uns zusammen merken. Ist das einer das von
1: denen, die Würfeln mit den Würfeln, die außerhalb mhm, des Vogelhäuschen sind? Als wir letztes damit. Jahr in Tannen
0: gespielt <lacht> haben, war es tatsächlich so ich habe Christoph nachher gesagt, dein Spiel ist kaputt der hat <lacht> fängt nicht eine einzige Maus <lacht> Ja, aber ich spiele das auch immer noch wieder
1: gerne und äh, das ist äh, irgendwie ja, es ist geblieben ja. bisher. Ne? Ja.
0: Deine neun, ne? Meine acht. Deine acht, meine auch. Oh, habe <lacht> ich aber ja. auch nicht auf der Liste. Verdammt. <lacht> <lacht> ja, meine acht auch tatsächlich. Ich habe, auch das hat, ist gewachsen. Ich fand es beim ersten Mal schon gut ähm, und äh, fand es mit jedem weiteren Spiel tatsächlich eigentlich immer besser. Äh, trotz aller Unwägbarkeiten, du würfelst, du ziehst Karten, die können mal passen, mal nicht. Aber eigentlich mag ich ja Spiele, wo du mit dem, was gerade da ist, einfach was machen musst. Ne? Wo du einfach äh, genau weißt, die Situation wird sich wieder verändern. Was ist von, von dem, was jetzt liegt für mhm. mich? so die beste Option. Mhm. Ne?
1: Aber manchmal muss man ja auch sagen, da gibt es dann diese Sachen, du brauchst unbedingt äh, das Bodennest mhm. und es kommt einfach nicht bei dir. Mhm. Und dann ist es einfach doof dann. Aber mhm. andererseits kannst du über so viele andere Sachen auch noch Punkte machen.
0: Ja, du und mhm. im Zweifel baust du einfach so diese, äh, ich finde so die Grundmaschinerie, die mhm. drin ist, dass du in einfach alle, Leben, alle, alle äh, Brutbereiche mindestens eine Karte spielst, damit du einen etwas stärkeren Effekt kriegst, wenn es da losgeht. Im Zweifel machst du einfach das und auf die Punkte guckst du dann später mal Hals. Genau. So, Und legst ne? Eier, ja. ja, das ist tatsächlich, äh, das ist auch eine Kritik, die ich häufig gehört habe, dass das äh, Eierlegen in der letzten Runde in der Regel die Standardstrategie ist. Ähm, habe ich oft erlebt, aber nicht ausschließlich.
1: Mhm. Also in der letzten Runde ist es ganz oft so, dass du überlegst, okay, jetzt mit Eierlegen kann ich meine, äh, wie viele Aktionen waren? fünf Aktionen noch in der letzten Runde oder vier? Ähm, fünf. Weiß nicht. Fünf. Ja, meine ich. Sieben, sechs, fünf, ja. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt immer nur Eier lege, dann kriege ich jedes Mal vier Punkte. Das mhm. sind also 20 Punkte. Mhm. Habe ich die, kann ich die unterbringen? Jo. Mhm. So, wenn ich jetzt was anderes mache, dann muss ich eine Aktion dafür verwenden, was effektiv dann vier Punkte kostet, äh, um eine Karte noch zu nehmen. Und ich muss eine noch für Nahrung verwenden und eine, um die zu spielen. Dann rechnest du halt, wie viele mhm. Punkte bringt der Vogel, mhm. wie viel kostet der mich und so. Mhm. Das ist aber ja, das passiert nur in der letzten Runde und ich finde, dann ist es auch ähm, schnell gespielt.
0: dann Also ich mache das auch eigentlich höchstens im letzten oder vorletzten Zug. Ne? Ansonsten...
1: Ja, am Anfang der letzten Runde überlege ich schon mal, ja. was möchte ich jetzt in, diesem, in diesen ja, ja. vier, fünf Runden, die noch kommen, was möchte ich da spielen und ja. wie lohnt sich das? So? Ja. Aber das als Kritikpunkt zu sehen, ja mein Gott, dann spielt man halt Eier. Mhm. Dann ist es umso schneller zu Ende. Und ja, das stimmt. Dann ärgert sich keiner, dass es zu lange gedauert hat, dass ja. irgendwie jemand eingeschlafen ist
0: beim ja. Spielen. Ja. Und dann gewinnt <lacht> vielleicht derjenige, der seine äh, mittlere Reihe am besten vorher geplant hat mit Aktivierung. Wenn da ein paar Raubvögel drin sind, kriegt er mehr Punkte. Ja. <lacht> Wenn dann der... Es dann der Wenn der den <lacht> <dann> was fängt. <lacht> ja, da okay. sind wir uns ja einig auf der 8. Elizabeth Hargrave übrigens als ja. Autorin. Und bei Feuerland erschienen. Mhm. Äh,
1: war ich angefangen? Ja. ja. Dann meine sieben. Mhm. Äh, es gibt ja so Spiele, die an die man noch zurückdenkt, an uh -huh. die Erfahrungen äh, verursachen und die einfach so stimmig sind und man man denkt mit so einem positiven Spiel Gefühl dran und denkt einfach, ja, das war ein richtig tolles Spiel. Uh -huh. Das ist super gewesen. Das möchte ich noch mal spielen. Bei diesem Spiel werde ich es nicht wieder spielen können.
0: Uh -huh. Weil es Pandemic Legacy ist.
1: Genau, Pandemic
0: Le Legacy Season, Season 1. Äh, man uh -huh. nennt es auch D3. Ja, mhm. ich, ich glaube, du wirst noch gewinnen. <lacht> nee, das ist, das Dove ist, die kommen nicht in einer Reihe. <lacht> ja, verdammt.
1: <lacht> ja, ähm, es hat so viel, das hat so viel mit mir gemacht, dieses Spiel. Oh. Es war so, so tight, so, oh. hat so viel. Durch die, ja, die Geschichte wird ja nur auch nur so angerissen. Das, das meiste entspinnt sich ja während des Spielens und so. Ähm, es hat so viel Spaß gemacht, die Karten zu beschriften, den lustigen Namen zu geben. Und es war wirklich bis zum letzten Moment was spannend einfach. Und äh, Pandemie ist ja insgesamt ein Spielsystem, was mir sehr gefällt. Mhm. Äh, seit jeher schon. Mhm. Ich habe ja noch die alte Pegasus-Ausgabe. Ja. Möchte ich auch nicht missen, weil die ja viel größer und viel angenehmer ist als die kleine Futzel-Variante von Siemen. Ähm, oder von nee, Siemen sowieso, ja, ne? Doch, äh, Sie Original Siemen. ist die neue auch von Siemen? Oder? Glaube ja. Über ja, mhm. Asmode dann, mhm. ne? Ist, ja ein, ist das ein Asmodee-Studio? Ich bin gerade überfragt. Oh. Egal, ähm, gehen wir mal äh, ganz Gehen wir da mal drüber hinweg. <lacht> 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 um, ja, und, und Pandemic Legacy hat einfach als erstes Legacy-Spiel, was ich gespielt habe und als eines der wenigen, die ich gespielt habe, hat es einfach einen besonderen Platz in meinem Herzen und es war eine ganz, 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 ganz tolle Spielerfahrung und ich ärgere mich sehr, dass wir mit Season 2 noch nicht weitergekommen sind. Letztens haben wir noch mal überlegt, wollen wir weiterspielen? Und dann, ah, es sind so viele Regeln dazugekommen und es ist alles immer so schwierig, da reinzukommen, wenn man erstmal dabei ist, geht's immer. Aber deshalb hat Season 2 nie für mich irgendwie so den die Rolle gespielt, wie jetzt Season 1. Mhm. Also Season 1 ist einfach großartiges Spiel. Wenn man das noch nicht gespielt hat, Pandemie insgesamt was abgewinnen kann und äh, Zeit für ein Kampagnenspiel hat, vielleicht nicht ganz so weit auseinander zu spielen, sondern ein bisschen enger beieinander, das ist es ein Unglaublich gutes Spiel.
0: Also insbesondere das Zeit, das hintereinander zu spielen, äh, kann ich nur bestätigen. Ich bin da komplett rausgefallen, weil ich zwischen den ein Sitzungen, ähm, ich habe immer ein paar am Stück gemacht und dann haben wir wieder Zeit vergehen lassen und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht, da reinzukommen. Ja. Ich habe also da die Lust, Pandemic Legacy Season 1 zu Ende <lacht> zu spielen, komplett verloren. Ja. Um, und ja, bin das auch ist ein Problem, ne? Klar. Ja, wie geht es nochmal mit den Straßensperren? Genau. Und es wird ja immer so gesagt, das ist wie eine Serie gucken, mhm. ja, ist richtig. Prast. Aber das hier ist eine Serie, da kannst du dir die ersten Teile nicht mehr angucken. Das stimmt, aber du kannst es ja noch mal nachlesen im Episodenführer. Ja, nur <lacht> so aber, sagen, aber nur ne? so. Du kannst also dich sagen, ja. so, ach, wir waren das noch mal.
1: Ja, aber Game of Thrones zum Beispiel kann ich mir auch nicht wieder angucken, weil ich mir das nur ausgeliehen hatte. Und das kriege ich auch nicht wieder. Ja, ich habe die, ja, und kannst da, ja von mir kriegen. <lacht> und da hast du dann den Ärger so, ach Mist, ja. wie ging das denn noch mal? Ja.
0: Was, wer war jetzt wer? Genau. Also das, das ist so ein bisschen das Problem, ja, was ja. ich da eben habe. Du, du, du musst mitten in einem Spiel anfangen. Und wenn du viel Zeit zwischendurch halt äh, hast vergehen lassen, dann äh, hat es mich zumindest nicht mehr motiviert und deswegen bin ich insgesamt auch äh, den Kampagnen und den Legacy-Spielen, nicht den Kampagnen-Spielen, ähm, den Legacy-Spielen gegenüber etwas vorsichtig eingestellt. Nicht kritisch. Ich finde, das ist alles, man hört es ja, wer, wer die Zeit hat, das zu spielen, der hat ein super Spielerlebnis damit. Das glaube ich auch. Das wird mir wahrscheinlich auch so gehen. Ich bin aber sehr vorsichtig mittlerweile.
1: Ja, Naja, mhm. kann ich genauso... Unterschreiben. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Kein Legacy-Spiel, aber ein Kampagnenspiel ist bei mir auf der 7. Und ähm, ja, es gibt ja so Spiele, die hast du rumstehen. Und da kämpfst du nie auf die Idee, das in deine Top 40 zu packen. Weil irgendwie hast du den ersten Zugang nicht gehabt. Ja, und dann kommt irgendwie eine Zeit, über Weihnachten wurde Zeit, das dich reinzuarbeiten. Und dann ist das mal einen ganzen Tag aufgebaut und du äh, quälst dich wirklich durch jede Seitenregel und plötzlich flutscht das Spiel immer besser. Äh, wir haben eine Heldengruppe von vier Helden, die äh, durch einen Dungeon... Durch eine Mine. Durch eine Mine. Oder auch durch eine äh, japanische Festung zieht. Ja. Ähm, und dort mit extrem viel Würfelglück oder Pech <lacht> eine Charakterentwicklung macht. Und das ist das eigentlich äh, Spannende daran. Ich rede von Shadows of Brimstone. Autor ist äh, Jason C. Hill. Und äh, Shadows of Brimstone ist für mich in seiner Gesamtheit als Konzept äh, mittlerweile total überzeugend. Weil du halt startest meinetwegen im Wilden Westen, gehst in eine Mine rein. Das ist ja schon mal, quasi setzt sich etwas ab von den klassischen Helden, die wir sonst kennen. Es geht hier nicht um Elfen, Zwerge, Zauberer, sondern um den Marshal, den Ganzlinger, das Saloon Girl. Und die Kampagne ist nicht so sehr darum, dass da eine bestimmte Storyline vorangetrieben wird, sondern die Geschichte entspinnt sich um deinen Charakter der kriegt Verletzungen, die bleiben, der äh, hat eventuell Mutationen, die kann er versuchen zu heilen, es kann aber auch sein, dass der Doktor gerade echt nicht gut drauf ist und dann bleibt die, ja und dann hast du halt, ein, äh, ist halt die Nase abgefallen, ne und immer wenn du in die Stadt gehst zu den Leuten, dann äh, musst du, sind die Reaktionen etwas schlechter als bei allen anderen. Man
1: kann sich eine Kunstnase an die Brille dran machen.
0: Da kann man immer die Leute
1: bedrohen. Bleh,
0: guck <lacht> mal hier. Den, den Teil habe ich noch nicht ge gefunden bislang. Ja, und Weswegen Gesamtkonzept. Äh, ursprünglich im Wilden Westen gestartet, gab es dann äh, Forbidden Fortress, was dann im feudalen Japan spielt. Der letzte Kickstarter war dann in den Wikingerlanden oder mit Conquistadoren. Und wir gehen durch Portale, die wir finden können in den äh, einzelnen Landschaften oder Minen äh, in andere Welten. Das kann dann eine vereiste ehemalige Zivilisation sein, wo nichts mehr lebt, außer die Maschinen. Das kann sein, dass wir mitten im Belly of the Beast sind und äh, zwischen Verdauungssäften herumlaufen. <lacht> ähm, oder ähm, das kann sein, dass wir in Sümpfen landen. Hm? Also äh, die Spielmechanik ist Würfeln, Würfeln, Würfeln. Mhm. Es ist irgendwo in sich schlüssig. Aber äh, alles wird über Würfelwürfe eigentlich gelöst mhm. und entsprechend kann es sein, dass du sehr frustrierende Erlebnisse immer hast und dann musst du Spaß dran haben, dass es einfach dein Charakter ist und du es vielleicht ein bisschen in die Geschichte mit reinpackst. Wenn es gut läuft, noch besser. Ne? Als ich letztens mit meinem äh, Soldaten den Sake getrunken habe und sechs Schaden auf einmal geheilt habe, das war geil. Ich war gut drauf. Der Sake hat gewirkt. <lacht> <lacht> alles nicht so schlimm. <lacht> Ja. ja, also äh, Shooting äh, Star sozusagen ähm, wirklich vor kurzem erst wirklich richtig entdeckt und ähm, hat äh, jetzt den Platz 7 eingenommen.
1: Ich hätte es nicht gedacht, dass es bei dir überhaupt drin ist, mhm. weil auch noch sehr frisch jetzt mhm. zum jetzigen Zeitpunkt. Aber gut, cool. Aber in der ähm, Zeit sehr viel gespielt tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, ich habe es jetzt auch ein paar Mal gespielt, zum Zeitpunkt der Aufnahme erst zweimal, mhm. aber wahrscheinlich, wenn wir es hören, schon ein paar Mal öfter. Mhm. Denn ich finde es auch richtig super. Mich spricht das sehr an, weil das so dieses Warhammer-Quest-Gefühl äh, ja. hat. Ich ja. spiele Warhammer-Quest momentan oder habe es momentan sehr viel auf dem Handy gespielt als App und ähm, finde das ganz großartig, so diese ähm, taktischen Kämpfe, ja, man kann halt nicht so viel machen, ne aber so ein bisschen taktisch platzieren ist schon dabei oh. ähm, und eben diese Progression, die einfach, ja, es ist also keine Story, sondern eben diese zufälligen Gegenstände, man wird besser, kriegt Erfahrungspunkte und so weiter ähm, und immer doch diese diese ähm, Erlebnisse zwischendurch, zwischen den einzelnen oh. Missionen, ist einfach, ich find's großartig, ja. also es ist toll. Ähm, ich hab's gespielt, muss ich sagen dazu, ähm, kleine Warnung an alle ich habe es gerade auf dem Handy ja gespielt und ähm also Warhammer Quest Warhammer Quest das mh. alte Warhammer Quest von 1995 ähm da wollte ich dann, weil ich mit den ähm, Story-Missionen, die es auch gibt, weil ich damit durch war, habe ich dann einen äh, In-App-Purchase getätigt, also noch Zusatzinhalte gekauft. Und seitdem funktioniert die App nicht mehr. Ich habe das mir direkt erstatten lassen, weil ich auch gemerkt habe, dass die Firma, die das damals gemacht hat, nicht mehr existent ist. Super, Yay, vielen Dank. Hurra. Und äh, ja, seitdem startet das Spiel nicht mehr. Ich kann es jetzt also gar nicht mehr spielen. Uh -huh. Ich finde es ein bisschen scheiße eigentlich, uh -huh. aber
0: aber dafür gibt es ja. ja Shadows of Brimstone, dass du mit einem deutlich höheren Aufbauaufwand Ja, genau. <lacht>
1: Und, wo man äh, mal ebenso 20 Minuten spielen kann.
0: <lacht> äh, ja gut, das ist natürlich was anderes, ja. klar. Aber, Nachteile, ähm, ganz klar, das Ding ist richtig teuer. Wenn man da also ein bisschen Abwechslung haben möchte. Das habt ihr, habt ihr also nicht in einer Box, sondern da ich habe da schon ein bisschen investiert. Ähm, da die Tatsache, dass sie über Kickstarter läuft, mhm. wird jetzt die wenigsten Leute verwundern, dass das viel Geld kostet. Ja. Wie viele Monster gibt's in der Grundbox? In der, in der Grundbox gab es, glaube ich, ja, ich glaube fünf verschiedene. Mhm. Aber, aber das ist eigentlich schon nicht so viel. Ne, nee, aber eigentlich reicht's tatsächlich, äh, weil du ja auch durch Begegnungen und ähnliches äh, <lacht> doch eine Menge äh, Varianz so drin hast. Ja. Bei Forbidden Fortress habe ich das Glück gehabt, dass ich eine Erweiterung, wo es noch vier neue Helden mit dazu gab äh, und noch mal ein paar neue Monster. Da habe ich glaube ich jetzt, da fühle ich mich sehr wohl mit dem Umfang, den ich jetzt habe. Ja. Bei den äh, Wildwest-Szenarien gab es zwei Grundspiele und die Swarms of Death sind im Moment nirgends zu kriegen. Mhm. City of the Ancients kriegst du noch. Ähm, das das habe ich, okay. hab ich auch. Das habe ich auch, genau. Und Swarms of Death fände ich cool, würde ich mir, glaube ich, auch mittlerweile holen dazu. Und ich glaube, dann <lacht> bin ich, dann reicht es auch. Also wenn man so, so, so <lacht> die Sets dann hat, ähm, muss da gar nicht so viel mehr. Für die Stimmung sind auch die, die, die Durchgänge, die Tore äh, und äh, die Minenöffnungen äh, auch ganz nett. Aber äh, ja, da kann man sich zügeln und äh, vor allem ja. loslassen. Allerdings, ja. Da ja. kann man ja auch mal gerne 500 bis
1: 1.000 Euro auch gerne mal loswerden. Vielleicht sogar noch mehr.
0: Wenn man das Gesamtpaket hat. <lacht> ja, ja, klar. Also ein einzelner Kickstarter Wobei aktuell. Wobei das auch
1: logistisch schon wieder ganz schön schwierig ist, wie man den ganzen Kram unterbringt. Ne? Ja. Und wenn man das alles irgendwie mischen möchte, dann ja. hat man auch ganz schön fette Decks dann.
0: Ja, also da, das ist wirklich was für Liebhaber. <lacht> ne? Die also nicht auch, nicht nur die das. Spielgenre mögen, sondern die auch gerne Lust haben, sich da mal äh, Organisation von Spielmaterialgedanken zu machen. <lacht> <lacht> ähm,
1: Tun wir das nicht alle irgendwie? also bis zu
0: einem gewissen Punkt. <lacht> Im profi Profilevel. <lacht> ich mag das ja gerne, so hm. Sachen zu organisieren. Ich brauche ja auch gerne Inserts und sowas. Und Warnung an alle Brettspieler, die äh, bislang nur kennen, dass Figuren bereits zusammengebaut sind. Äh, diese sind nicht zusammengebaut. Die müsst ihr noch entgraten und zusammenkleben und bei den, äh, beim Japan-Setting sind die schon mal deutlich besser geworden. Es ist viel leichter, es hat Spaß gemacht, die zusammenzustecken. Beim Wildwest-Setting war das schon ein bisschen eine Strafe. <lacht> Genug Shadows of Brimstone herbeigeschworen. Was ist denn deine 6? Meine Nummer 6. Was ist denn, Komma, lieber Ingo, Komma, der beste
1: Brettspielmechanismus?
0: Äh, Deckbau.
1: Genau. Und das beste Deckbauspiel, zumindest, Top 6 Wert. Ist äh, A1. Ja. Star genau. Rams. Star Rams, ja. auf jeden Fall. Von Robert Doherty und Darren Castle, uh -huh. ehemalige Magic the Gathering-Veteranen, Turnierspieler, die sich gedacht haben, wir äh, finden diesen neuen Deckbaumechanismus, den Dominion äh, eingeführt hat, finden wir so toll. Wir bauen da was anderes, wo es aber wie bei Magic direkt gegenseitig auf die Fresse gibt. Uh -huh. Und ähm, das ist einfach Star Rams. Uh -huh. Star Rams hat eine ähm, wechselnde auf Lage, das hatte der Vorgänger Ascension auch schon, Aha. aber Stylums ist das Ganze noch ein bisschen runtergebrochener. Da gibt es wirklich nur die eine Währung, nämlich Geld. Ähm ja, und Kampfpunkte, ne? Und die Kampfpunkte, ja. die ich nicht als Währung vielleicht bezeichnen würde, ja. sondern man Stimmt, greift ja direkt den Gegner an. Ascension war es eine, bei Ascension eine Art Währung. Ascension hast du halt ja. die ja. Monster angegriffen ja, damit, okay. ne? mhm. genau. Ähm. Bei Star Realms ist ein bisschen der Nachteil, wenn ich mal nach Nachteilen suchen wollte, dass die Karten nicht so schön gestaltet sind. Da sind halt irgendwelche Raumschiffe drauf. Mhm. Da, äh, wenn man es mal so 20 bis 50 Mal gespielt hat, gewöhnt man sich dran, dann ist es auch egal. Aber ja, es sind halt Raumschiffe. Es ist ein bisschen kalt und unpersönlich dadurch, würde ich sagen. Mhm. Da macht Hero Realms viel mehr, viel richtiger, mhm. ähm, was dann wieder der Nachfolger davon ist. Da habe ich aber so den Eindruck, dass es ein bisschen unbalanciert ist, uh -huh. wobei ich das jetzt inzwischen erst 20, 25 Mal gespielt habe. <lacht> <lacht> ja, dann. Von wie vielen Spielen kann ich das behaupten? Wenig. <lacht> Aber ähm, da habe ich immer noch so das Gefühl, dass manchmal die Partien sehr schnell kippen, dass die in den ersten drei, vier Runden schon entschieden sind eigentlich. Bei Star Realms ist es meistens noch länger spannend uh -huh. und ähm, eine Partie von Star Realms geht auch sehr, sehr schnell. In 20 Minuten hat man das auch gespielt. Ich will nicht sagen runtergespielt, ähm, sondern sehr angenehm gespielt, wenn man dann noch eine Revanche-Partie oder zwei spielen kann. Und das ist einfach macht einfach beim Deckbau alles richtig. Du hast diese Kombinationen aus Karten, die aber sehr elegant gelöst sind, weil es gibt vier Fraktionen und du hast auf ganz vielen von diesen Karten unten ein Fraktionssymbol und wenn du in der gleichen Runde eine Karte mit dem gleichen Symbol ausgespielt hast, dann kriegst du halt einen Bonus, der, mhm. in einen, der drunter steht und pff. Da ist äh, nicht viel zu erklären. Das kann man auch innerhalb von fünf Minuten ja. erklärt haben. Und es ist wirklich ein ganz, ganz formidables Deckbauspiel. Und Deckbaus -Spiel. es eskaliert ganz gerne zum Schluss hin. Das ist richtig. Am Anfang machst du ein oder zwei Schadenspunkte und nachher auch gerne mal 40. Mhm. <lacht> ja. <lacht> Doch, das ist gut. Es gibt noch ein zweites Grundset. Äh, Colony Wars habe ich noch nie mhm. gespielt. Und es gibt viele Erweiterungen. Da habe ich einige davon gespielt. Aber die braucht man ehrlich gesagt alle gar nicht. Mhm. Also da gibt es eine so mit ähm, Events zum Beispiel da passiert halt manchmal, wenn die aufgedeckt werden, passiert irgendwas für beide Spieler. Aber wenn das nicht drin ist, dann ist es eigentlich genauso gut oder sogar noch besser. Es gibt noch Helden, die was machen. Die sind vielleicht noch ganz interessant. Die würde ich noch drin lassen. Ich glaube, alles andere habe ich aus meinem Deck rausgenommen. Mhm. Ja. ja,
0: Star Realms. Meine Nummer 6. Deine Nummer 6. Meine Nummer 6. Ich habe im Vorfeld, ähm, hat meine Frau auch mal so ein 5x5-Raster gemacht und mal eingeschätzt, was wohl drauf sein könnte. Und bei meiner Nummer 6 hat sie Bingo gerufen. <lacht> Wollen wir mal gucken, ob du das auch schaffst. Nee, glaube ich nicht. Ja. <lacht> äh, wir haben eine Heldengruppe, die versucht, äh, möglichst schnell ein Ziel zu erreichen. Eine Zweierheldengruppe. Gut, das sind mehr die Helden der Landstraße. Und äh, eigentlich reicht es, wenn einer übers Ziel kommt. Es ist das, was du wahrscheinlich vermutest, dass es bei mir die Eins ist.
1: Flamme Rouge. Es
0: ist der Teufelslappen, Flamme Rouge. genau. Donnerschlag? Von Asker Harding Granderudt. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch einfach dessen, dem, äh, dem geschuldet, dass wir das lange nicht gespielt haben. Ja. Ähm, und trotzdem äh, verbinde ich mit dem Spiel so viele gute Erinnerungen und so viele spannende Partien. Und so viele Partien, wo man das Menschen beibringt, die das Spiel noch nicht gespielt haben vorher, und es sie kommen im Spiel locker rein. Mhm. Und äh, bei den meisten Leuten, mit denen ich das spiele, ist auch genau dieser Effekt: am Anfang denkst du dir, ja. Das ist ja ein total simples Spiel. Genau, ist ja
1: nicht so doll. Ne? Ist ja nicht genau. so. Ja, was,
0: was soll da jetzt Spaß machen? Und plötzlich beim Spielen merkst du, ja, das, das schafft es mit ganz einfachen Regeln und Mitteln, äh, ein spannendes Renngefühl zu erzeugen, ähm, ohne dass es komplex und kompliziert wird. Es gibt zwei ganz tolle Erweiterungen mit äh, Peloton, was ich jedem empfehlen würde, der Flamme Rouge hat und mag. Peloton gehört dazu. Nicht nur, weil es zwei weitere Teams gibt, sondern eben auch, weil es Ausreißerregeln gibt, Kopfsteinpflaster. Noch mal ein paar neue Strecken. Gerade das Kopfsteinpflaster
1: ist schon ganz geil, finde ich. Diese dieser so. engen Strecke. und ihr, so. Ihr werdet, es, ihr werdet es hassen lernen. <lacht> ja, allerdings. Ich, ihr werdet es hassen
0: lernen. Ähm, Meteo, die Wettererweiterung, habe ich noch nicht so viel gespielt. Ich hoffe noch, dass die Grand Tour irgendwann mal als große Box auch kommt. Ja, die hat noch mal erwähnt,
1: dass sie noch drei oder vier Erweiterungen im petto haben. Genau. Die Meteo auch war die erste, ne? Davon.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ja, Meteo war, glaube ich, die erste. Auch eine sehr kleine Erweiterung. Ich bin sehr gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn da noch ein bisschen was kommt. Ein bisschen habe ich den Eindruck, es eppt ab. Allerdings, wenn man von Flamme Rouge was hört, sind es eigentlich eher gute Sachen.
1: Das ist ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel.
0: Und deswegen meine Nummer 6.
1: Meine Nummer 5 habe ich auch schon so oft erwähnt, weil das einfach eine Familienerfahrung ist, die nie weggehen wird. Mhm. Und ich hoffe dass ich das mal irgendwann meinen Kindern vererbe, weil das einfach so ein ähm, Du grinst schon wieder so frech, ne? Das A2. Ja, klar. <lacht> weil das einfach so ein ähm, Spiel ist, was äh, so ein Artefakt ist,
0: was bleibt. Mhm. Einfach so. und ähm, Ich habe es jetzt mal angekreuzt, Maus und Mystic. Ja, ja, Maus ja. und Mystic, natürlich. Mhm. Von Jerry Hawthorne mhm. bei Platthead Games erschienen. Mhm. Ähm, Wenn du Blöd, Mann, jetzt Bogen von Burgund nicht noch drauf. Dann hättest du jetzt Bingo. Ich hätte jetzt tatsächlich ja. eine Chance. Aber ich habe immerhin trotzdem äh, in meiner Spalte A bedrohe ich dich mittlerweile. <lacht> aber da geht's knapp. Schauen wir mal, was passiert. Ja, genau.
1: ähm, ja Maus und Mystic ist ein sehr Story-getriebenes Spiel. Es ist ein Dungeon-Crawler. Mhm. Ähm, aber es gibt gerade in der ersten Erweiterung, die, also die im Grundspiel, das ist schon toll, weil die Geschichte super ist, aber gerade in der Erweiterung äh, der Wald hier, wie heißt er? Äh,
0: Geschichten aus dem Dunkelwald. Geschichten
1: aus dem Dunkelwald, du hast den Vorteil, weil du direkt drauf gucken <lacht> kannst, das ist bei mir hinter mir. Geschichte aus dem Dunkelwald, das ist einfach, das hat so viele geile Ideen da drin, dass man so manchmal echt denkt, boah, ist das cool gerade. Uh -huh. Äh, Herz von Glürm oder Herz des Glürm mhm. ist die... Grün, nee, ich glaube, das war die erste Erweiterung sogar. Ähm, ist auch sehr schön, hat weniger Geschichten, ich glaube nur sechs oder so. Mhm. Aber ähm, hat auch fantastische Stellen, da muss ich gerade an so äh, rollende äh, Weintrauben denken. Das war so witzig mhm. und so großartig. Die Geschichte ist anrührend, da es ist, also, das ist so ein tolles Spiel. Miniaturen mhm. sind klasse. Mhm. Wenn ich einen Fehler suchen wollte, der Fehler ist gar nicht so undeutlich zu sehen, ist, die dass Anleitung. die Spielregel schlimm ja, ist. Ja, das stimmt. Und insgesamt gibt es halt sehr viele Regeln für einfache Sachen, die dann auch teilweise nicht in der Spielregel erklärt werden, sondern erst in Szenarien wieder. Und dann denkst du, ah, wie war das denn jetzt nochmal? Moment, da müssen wir vielleicht nochmal in dem Szenario nachgucken. Und äh, so diese Spielregel, wenn man ins Wasser reinläuft und wieder aus dem Wasser raus will und dann denkst du, wie aha, war das aha. denn jetzt noch? Und halt so diese Kleinigkeiten dabei, das aha. ist echt das, was nervig ist.
0: Das, das stimmt aber, dir absolut zu, aber, aber die allem auch in den positiven die Sachen. Die Spielerfahrung
1: ja. ist so großartig. Ja. Also, Maus und Mystic hat uns sehr lange begleitet, haben wir auch komplett gespielt, inklusive allem, was es so gibt. Schade, dass es nicht weitergeht momentan, aber ich hoffe ja drauf, dass Aftermath demnächst mhm. erscheinen wird, mhm. was ja zumindest so ein bisschen
0: geistiger Nachfolger sein wird mhm. von Maus und Mystic. Ich hoffe, dass ich bald mal mit den Mädels anfangen kann, Maus und Mystic zu spielen. Es hakte bislang auch, vor allem auch so an der Ausdauer, die ja, also, das das <Szenario>. dauert schon ein
1: bisschen und da kannst du nicht gut speichern.
0: Nee, da kannst du nicht gut speichern. Vielleicht
1: machst du erstmal Herr der Träume, da kann man ja jederzeit auf mhm. naja, nach jeder äh, Seite.
0: Mhm. Ja, mal gucken. Also äh, ich habe auch alles da, was es davon gibt und ich finde auch die ganze Idee. Ich erinnere mich an äh, ein Spiel, wo äh, wir im Spiel, ich glaube, da warst du nicht dabei, wo wir im Spielraum zu dritt äh, um den Tisch rumstanden. Wir sind aufgestanden, <lacht> weil es ging um den letzten Wurf. Ne? Das ja. war so eine, jetzt kein Käse würfeln. Wenn wir keinen Käse würfeln, haben wir es geschafft. Ne? Und dann gab es wirklich einen großen Aufschrei und das haben also alle mitgekriegt, dass wir uns da gefreut hatten. Das hat uns nicht mehr auf den Stühlen gehalten. Wirklich. War toll. Ja, viele Momente da in ja. der Hinsicht, ja. Mhm. Gut. Deine fünf, ne? Ja. Meine fünf ist der vermutlich spielmechanische Inspirator für Maus und Mystic. Wenn wir uns die Würfelmechanik angucken. Hero Quest. Nein. Nee. Descent. Ja. Okay. Und zwar in der Second Edition. <lacht> auch hier ist es eher, also da war ich immer am überlegen, Mensch, Imperial Assault ist ja eigentlich ein bisschen überarbeitet. Irgendwie macht es manche Dinge auch echt besser als Descent. Aber es ist wieder so die Welt, in der ich mich da ganz wohl fühle und das Fantasy-Setting. Irgendwie zieht es bei mir doch ein bisschen mehr. Irgendwie verbinde ich mit dem mehr. <lacht> Obwohl ich es auch gar nicht so fürchterlich viel gespielt habe. Aber es, das ist einfach ein Spielsystem, was mir unglaublich Spaß macht in der Art, wie sich die Charaktere entwickeln, in der Art, wie die äh, Abenteuer gemacht sind, vor allem in den weiteren Erweiterungen oder also nicht unbedingt in der Grundbox, sondern vor allem, dass was später auch noch so kommt. Ich habe äh, meiner Frau ein äh, Zweispielerspiel, also quasi ich zwei Helden und sie den Overlord. Ich habe kein Licht gesehen da in der im, im Abschlussszenario. <lacht> da gab es noch nicht die ähm, die neue Zwei-Personen-Regel, dass du einen extra Angriff kriegst oder zwei Lebenspunkte heilen in jeder Runde, wenn du mhm. nur zwei Helden hast. Und ich glaube, das hätte schon eine Menge ausgemacht. Mhm. Ja, das äh, gibt dir, glaube ich, genau den Punkt. Das ist halt, so <lacht> spielst du halt auch, äh, wenn du, ähm, wenn ich solo spiele, spiele ich halt auch zwei Helden. Und dann sind auch genau diese Regeln, finden dann Anwendung und dann ist das schon ganz gut. Mhm. Ich habe den Eindruck, das Balanced ist ein bisschen besser. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern das schon in die neue Regel äh, eingebaut ist. Es gibt ein Kampagnenband, das Blutvermächtnis, was eine komplette Kampagne ist, was nur fürs Grundspiel ausgelegt ist. Da brauchst du keine Erweiterung. Da steht es direkt als neue korrigierte Zwei-Personen-Regel drin. Mhm. Okay. Autoren ja. sind Daniel Clark, und da steht immer in Klammern 1, also wahrscheinlich der Erste, <lacht> äh, Corey Konietzka, Adam Sadler, Kevin Wilson. Ist das
1: bei Board Game Geek gewesen mit Nummer 1 oder was? Ja. Vielleicht gibt es da auch einen, der genauso heißt, aber der ein anderer ist.
0: Das kann natürlich sein. Ja, also weiß. auf Boardgame Geek hat er die Adelung bekommen, der äh, Daniel Clark der Erste. <lacht> Deine 5.
1: Deine 4 meine vier. Jetzt kommen auch keine Überraschungen mehr bei mir, glaube ich. ich. Also ähm, <lacht> Du hast tatsächlich die besten Spiele genommen. Das hätte ich vielleicht auch machen sollen. Also die, die du denkst, dass die besten bei mir sind. Und also du hast mich am Anfang hab, schon
0: ganz schnell ins Schwitzen gebracht. Also.
1: <lacht> Und ich habe ja wirklich gedacht, die besten muss ich nicht aufschreiben, sondern ich nehme halt die zweite Reihe. Und wahrscheinlich mhm. habe
0: ich da falsch gepokert. Ich wollte einen Mix machen. Mal gucken, Mist ob er mir gelungen ist.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ein Spiel, was ich ähm, hunderte von Runden schon gespielt habe, was ich gerade noch letztens bei unserem sizilianischen Restaurant gespielt habe mit der Familie. Und das ist natürlich Love Letter.
0: C1, <lacht> aber leider immer noch keine Reihe.
1: Ja, Love Letter, muss ich auch nichts mehr dazu sagen. Uh -huh. äh, es wird besser, je öfter man spielt, uh -huh. äh, weil man dann auf andere Sachen achtet. Dann ähm, bilden sich so diese, äh, diese Gewohnheiten raus. Wir schießen immer als erstes auf Yoshi. Das ist unsere Nummer 3, weil ich ja die Super-Mario-Variante gemacht habe. Der Original 3, weiß ich gar nicht, wer es ist, ehrlich das gesagt. Das ist der Baron. Ja, mag sein. Mhm. ne? Ist halt Yoshi. Und ähm, wenn man so den die Nummer 4, die Zofe, ausspielt, ist bei uns Toad, dann denk, denkt der andere dann aber schon so, ah, du hast was, was schützenswert ist, was? <lacht> Wollen wir doch mal beim nächsten zugucken. Oder ähm, ja, dieses äh, Ausspielen der, der sieben... Wo man dann immer genau weiß, der hat entweder die 5, mhm. die 6 oder die 8, na ja.
0: Oder er blöfft extrem gut.
1: Oder er blöfft, das haben wir ganz selten, aber das würde durchaus Erfolg haben, mhm. glaube ich. Und äh, auch schon, dass man guckt, ähm, hat jetzt zwei Karten in der Hand, äh, der, der, der Mitspieler, der ist das Gegenüber welche von diesen Karten spielt er jetzt? Die er gerade gezogen hat oder die er schon in der Hand hatte? Uh -huh. Und so? Und auch gleichzeitig dieses in der Hand halten und nee, du kannst bei mir nicht gucken, uh -huh. was, was ich gerade gezogen habe. Das hilft natürlich jetzt auch wegen der ähm, Mario-Variante, weil ich sehr kleine Karten gemacht habe. Die sind so so groß nur Mit ungefähr. Mit Pegasus-Karten geht das Mit nicht. Mit den Pegasus-Karten, da musst du schon <lacht> sehr, so sehr große, sehr große Hände haben, ja. Haben. <lacht> ja, aber ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was mich schon seit Jahren begleitet und was einfach nicht
0: tot zu kriegen ist. Mhm.
1: Wird sehr, sehr häufig gespielt. Das habe ich mir
0: gedacht und deswegen steht es bei mir auch drauf. Ja, Leider in einer Zeile und Spalte, die mir gerade nicht viel bringt. Ja.
1: Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das genau. war auf jeden Fall Love Letter von Seiji Kanai bei Pegasus erschienen.
0: Ja. Mein Platz 4 könnte gar nicht unterschiedlicher sein zu Love Letter. Nach dem leichten Love Letter kommen wir zu einem komplexen Engine bilder der uns unter die Wasseroberfläche bringt.
1: Underwater Cities. Underwater
0: Cities, ganz genau. Ja. Von Vladimir Suchi. Äh, auch ein relativ aktuelles Spiel und ein Spiel, was ich vor allem durch die Solo-Spielbarkeit äh, besonders schätze. Mit mehr Spielern würde ich wahrscheinlich nicht mehr zu viert spielen. Wobei es war okay. Es wurde halt lang, aber nicht langweilig. So, mhm. ne? so, so ein Ermüdungseffekt stellte sich ein, ohne dass man sich <lacht> gelangweilt war. Es ist einfach so ein... So eine Erschöpfung, die dabei war. Und ja, du hast ein Handmanagement, so ein bisschen wie bei Terraforming Mars. Ähm, ist ja für mich immer sozusagen der so kleiner Spoiler, Terraforming Mars ist bei mir nicht dabei. <lacht> äh, das ist wahrscheinlich Leute, die, die den Podcast hören, irgendwie ahnen können. Wobei ich durchaus das ähm, in die Wahl genommen habe, ne? weil ich finde es ja nicht schlecht, aber ähm, es hat mir dann doch zu viele Nachteile, als dass ich andere Spiele nicht bevorzugen würde. Und äh, bei Underwater Cities Habe ich das irgendwie nicht ne? Da macht mir das Spaß Da gucke ich dann, welcher, welches äh, Feld ist da jetzt gerade frei Und habe ich eine Karte, die dazu passt Und wenn nicht, na, vielleicht doch lieber nächste Runde Du hast ja so drei Äras Und in der ersten Ära Versuchst du so einen ersten leichten Aufbau Zu machen, in der zweiten geht das richtig ab und in der dritten ist dann, und das ist ja auch gedacht, kommen dann die Exporte in, in Punkte natürlich. Ne? Mhm. Da hast du hast dann ganz viele Karten, die dir ja einfach nochmal ordentlich Punkte generieren. Ähm, das Solospiel ähm, hat einfach nur die Anforderungen du musst 100 Punkte machen und sieben Städte bauen. Und das macht allein schon Spaß. Ne? eigentlich mhm. das, ist, das ist die Messlatte, das ist nicht leicht daran zu kommen und das fordert mich wirklich heraus. Mhm. Ne? Also, da freue ich mich auf die Erweiterung, die vielleicht ja schon erhältlich ist, wenn das hier ausgestrahlt wird.
1: Ja. Ich bin auch versucht, das mal auszuprobieren, mhm. das Spiel. Obwohl es ein bisschen nicht so schön aussieht. <lacht> aber Ja, na gut. das finde ich zum Beispiel, mich,
0: ja. mich stört das gar nicht. Ich mag das wohl. Ähm, aber wenn, dann sollten wir das mal zu zweit spielen. Ich glaube, zum Kennenlernen sollte man eine Zweiarbeit mhm. machen. Okay. Meine Nummer drei. Hattest du schon mal irgendwo in
1: den tieferen Plätzen und du kannst es bestimmt ankreuzen. Es ist ein Spiel, was wir auch schon als Klassiker des Monats hatten. Ein Spiel, was eine verdeckte nee. Rollenwahl hat oder eine nicht verdeckte, sondern eine Rollenwahl, die ähm, äh, die anderen Spieler auch beeinflusst. Ich wähle eine Rolle und bekomme ein Privileg und die anderen machen die gleiche Aktion. Ach, es ist Puerto Rico. Puerto Rico ja, natürlich. Nee, da habe ich nicht dran gedacht,
0: <lacht> dass du das ja auch so gut findest. Ja, Nee, ja, habe ich leider das nicht. Ist, drauf
1: gesehen. Das hast du äh, vor einigen Folgen schon mal gesagt, mhm. dass das für dich äh, die, das alte, das klassische Eurospiel verkörpert mhm. irgendwie. Ist auch so und ich finde das aber auch nach wie vor immer noch ganz, ganz großartig, mhm. weil du einfach einen Grad an Interaktion hast, den viele Spiele heutzutage gar nicht so haben unbedingt. Mhm. Dadurch eben, dass du eine Aktion auslöst und alle anderen machen das und müssen es auch teilweise mhm. machen, mhm. ist das halt unheimlich gemein teilweise.
0: Und du, und du nimmst es ihnen weg, obwohl sie vielleicht das Privileg lieber gehabt hätten. Ne? Genau, ja. zum
1: Beispiel einer... Ähm, äh, hat gerade ordentlich Waren produziert und möchte die gerne Stimmt, verkaufen als ist, nächstes. Ja, ja. Und der Nächste sagt dann, ah, ah, wir verschicken jetzt erstmal Sachen und, mhm. oder verschiffen jetzt erstmal mhm. Sachen. Und äh, dann sind einfach deine ganzen Waren, die du, mhm. für die du viel Geld gekriegt hast, zum Beispiel wenn du Kaffee oder Tabak hast, kriegst mhm. du unheimlich viel Geld dafür, wenn du die verkaufst. Ähm, die musst du dann einfach verschiffen plötzlich. Mhm. Hm. Und es gibt also sehr, sehr viele Zwänge dabei, einfach die es die und die Interaktivität, die macht ja. das einfach sehr großartig.
0: Ja. Was natürlich dann sozusagen das Thematische ein bisschen aushebelt. Ne? Also warum sollte ich als Kaufmann verkaufen müssen oder verschiffen müssen? Das ist richtig. Ne? Das ist dann das, wo man sagt, ja. äh, jemand, der da die volle Kontrolle drüber mhm. haben will, der braucht es so nicht spielen. Aber es, ich finde auch, ich mag auch genau das. Ich mag genau diesen Zwang. Äh, der sammelt mir da zu viel Kaffee. Äh, da ist gerade ein Schiff frei. Da muss der mhm. liefern. Ja. Äh, das ist, ja, hast du recht.
1: Ja, und auch echt die Vielzahl an Strategien, die man da fahren kann, finde ich auch klasse. Also ich spiele das echt immer wahnsinnig gerne und es ist echt, wenn mich jemand fragt, nenn mal ein komplexes Spiel, was man gut spielen kann und was also wenn jetzt nicht gerade nach was ganz aktuellem gefragt wird, sage ich immer Puerto Rico. Es war mhm. auch jahrelang meine Nummer eins unangefochten. Mhm. Da gab es damals die erste Version von Alea. Fand ich das schon super gut. Habe es mir aber nie selbst gekauft, weil es so hässlich war einfach. Mhm. Und dann kam dann die neue Variante, die die ähm, Jubiläumsvariante ja. raus. Mhm. Uh, zehn Jahre alt, oder glaub, wie alt war es hm, da? Müsste die habe ich mir dann gekauft sein. und bin sehr glücklich damit. Ja, und dazwischen gibt geworden, es ne? äh, ja. eine neue Version, die nicht mehr Jubiläumsausgabe mhm. ist, aber die immer noch ganz gut aussieht. Ja.
0: Die hat einige Elemente, die in der Jubiläumsausgabe gemacht worden sind, glaube ich, einfach auch übernommen. Genau, ne? grafisch das ist gesehen, spielmäßig
1: hat sich da auch nichts geändert. Nee. Da gibt es halt so Erweiterungsdinger, die dabei waren. Ja. Aber ja, Da wünscht man
0: sich übrigens, dass die bei Burgen von Burgund was ähnliches gemacht hätten. Mhm. Hätten ja die Möglichkeit gehabt. Das meine ich. Wir haben ja schon gesprochen, in in der Reihe, ne? Das, äh, aber hier hat äh, Alea gezeigt, sie können es. Ja, ne? theoretisch können sie es, wenn sie es wollen. Also mhm. es war
1: wirklich die Illustration ganz toll. Äh, man hatte ähm, für die Plättchen, für die die ähm, Gebäude, die du bauen kannst, hast du zwei Seiten. Eine Seite erklärt alles mit Klartext, was du, was das Gebäude macht und die andere Seite sieht schöner aus, erklärt dafür aber nur die, ja, oder erklärt gar nichts oder hat nur Symbole drauf. Also auf jeden Fall ähm, kannst du mit steigender Erfahrung mit dem Spiel einfach sagen, okay, jetzt ist es noch schöner für mich. Mhm. Und du hast einfach keine Nachteile dadurch, wenn du es äh, genauer lesen möchtest. Die Münzen sind toll gewesen. Echte Metallmünzen, schön schwer. Ähm, die Plättchen sind schön dick. Ich meine, die, über die Dicke der Plättchen zu reden, ist natürlich ein bisschen affig eigentlich. Ja, ja. Aber die fühlen sich wertig an. Mhm. Und das ist einfach so ein bisschen bei äh, Burgen vom Burgund haben sie echt versemmelt, muss man sagen. Schade. Na gut. Tolles Spiel. Meine Nummer drei, Puerto ja. Rico.
0: Meine Nummer 3 ist von einem Autoren, den wir in einer der vorherigen Folgen schon mal hatten. Der war auf der Autor war auf beiden unserer Listen schon mal drauf, allerdings äh, bevorzugst du andere Spiele von ihm. Äh, ich würde mich, würd mich wundern, wenn du dieses Spiel nicht auf deiner Liste hast, denn äh, es ist das Spiel, was ich jetzt gerade nach der letzten Messe ganz viel gespielt habe und wo ich auch sehr begeistert von war, sehr angetan von war. Auf der 3 von Alex Pfister Maracaibo.
1: Habe ich nicht auf der Liste, weil ich ja wie Ach, gesagt ja die, die schlechteren Hiesigen. genommen habe. Maracaiho war mir das klar, dass es in der Top Ten ist. Habe ich gedacht, brauche ich nicht zu nehmen. Taktischer das Fehler. Taktischer <lacht> Fehler. Ich würde es vielleicht beim nächsten Mal anders machen. Aber wir machen, glaube ich, das nächstes Mal.
0: Nee. Nee. Ach Mist. Ja, ja. Also, mal, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Wer äh, hören möchte, was ich zu Maracaibo zu sagen habe, der hört am besten nochmal beim Solo Manolo ja, mit Solo rein. Manolo rein genau. Da äh, habe ich mit ihm lange drüber gesprochen. Und ähm, mir gefällt das total gut. Es hat eine Abwechslung drin. Es ist äh, auf jeden Fall ein komplexes Eurogame. Ähm, aber eins, was sich komischerweise nicht so anstrengend anfühlt. Irgendwie Es, es fühlt sich leichter an, als es eigentlich ist wenn das Sinn macht, was ich gerade sage. Aber ähm, das ist so das, was bei mir immer ankommt, wenn ich das Spiel spiele. Das gilt nicht fürs erste Spiel. <lacht> aber wenn man erstmal verstanden hat und begriffen hat, wie es geht, dann, dann gewinnt das eine Leichtigkeit, äh, die ich wirklich äh, ganz fantastisch finde. Ja, wie gesagt, ich hätte Maracaibo bei dir in den Top Ten vermutet, aber ja, was willst du machen? Ne? Ja, das. Äh, ja. Es ist halt, wie es ist. Ich meine, grundsätzlich ist deine Strategie ja aufgegangen. Du hast ja auf den unteren Rängen ganz schön gepunktet. Ja, aber das
1: zählt ja dann am Ende auch nicht. Aber du hast ja auch noch ich keinen bin, Bingo.
0: Ich habe auch jetzt ehrlich gesagt wenig Chancen, noch ein Bingo oder Barniel zu machen. <lacht> äh, aber äh, wenn du mir die Nummer zwei sagst, kann, kann ich sagen, ob ich noch im Rennen bin.
1: Okay, die Nummer zwei. Wir gehen mit einer Gruppe von Figuren durch... Äh, unterirdische oder dunkle, zumindest dunkle Gänge und äh, Plattenmonster. Gut, wenn es nicht unterirdisch Mal ist, sondern, nicht unterirdisch. Nicht, sondern in einem
0: Metallgehäuse stattfindet. Ja. Und dieses Spiel zweimal bei dir hier oben auf dem äh, Regal steht. Ja, obwohl
1: ich insgesamt vier Kästen davon habe. Dann ist es Space
0: Hulk. Es ist Space Hulk. Und damit mache ich B1. Aber Und damit immer noch werde drin. ich tatsächlich mit, deiner, mit deinem Platz 1 wo ich Verdammt. mir sehr sicher bin, was da kommt, werde ich tatsächlich die Reihe vollkriegen. Ach, shit and dilly. <lacht> <lacht> Ja gut, es ist dann halt Space Hulk, ist, ja, genau. Space genau. Hulk
1: von Richard Halliwell bei Games Workshop erschienen, äh, erschien, anno 89, also schon 30 Jahre alt. Ähm, die erste Edition habe ich geliebt. Die zweite habe ich nie gespielt, habe mir die, also zumindest nicht zu der Zeit gespielt, habe mir die dann irgendwann mal nachgekauft ähm, über Ebay. Hm? Dritte Edition ist die definitive Edition. Vierte gibt es ab und zu noch mal. Ähm, die hat die dritte quasi wiederholt mit einem Szenario mehr. Und das war es dann auch so. Ne? Hm. Wir haben ja vorhin schon mal über Spielerfahrungen geredet, über ähm, das tighte Gameplay <lacht> Und vor, das, vor
0: einigen Monaten haben wir darüber gesprochen.
1: Nee, wir haben auch schon bei Mars ähm, of Mystic drüber gesprochen und über, bei, bei Pandemic Legacy. Mhm. Also, also, über wir, die, also in dieser Serie schon. <lacht> <lacht> nee, das war ja diese Folge <lacht> sogar. Man okay. verliert es gerade so ein bisschen. Ja, ja, das <lacht> tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, Space Hulk ist wirklich, also man kann sich das vorstellen als ähm, Aliens, der Film, äh, das Spiel, uh -huh. also uh -huh. man kann sich das vorstellen als Aliens, das Spiel, uh -huh. Also, wir haben eine Truppe von gut ausgerüsteten Marines und äh, kämpfen uns durch enge Gänge und die Aliens kommen von überall her, die kommen als erstes als Radar-Blips, Radarechos nur aufs Spielfeld. Und erst, wenn wir die wirklich sehen oder wenn sich der ähm, Gegner entschließt, die zu enthüllen, wissen wir genau, was da drin ist. Da können ein, zwei oder drei Aliens drunter sein. Uh -huh. Und du ähm, richtest als Alien-Spieler so eine, Dro äh, eine Drohkulisse auf. Die kommen halt von der von allen Seiten und uh -huh. von hinten und von rechts und von links. Überall sind sie. Aber du weißt halt nicht, wie viele das sind. Ne? Uh -huh. Wenn du einen von hinten jetzt kommen lässt und den vielleicht noch außer Sicht lässt, Macht er das jetzt, weil es sowieso nur einer ist und weil der nicht so gefährlich ist? Oder hat er da drei drunter und wartet noch, bis er einen anderen Dreier kriegt, den er da auch uh -huh, uh -huh. haben möchte? Du hast spezielle Fähigkeiten bei den Marines. Naja, Fähigkeiten ist schon wieder zu äh, groß ausgedrückt. Also die meisten schießen einfach und es ist dann einfach nur ein Würfeln mit zwei uh -huh. Würfeln. Wenn ich über eine, oh Gott, fünf Würfel habe ich getroffen. Wenn ich über eine sechs Würfel habe ich getroffen. Verdammt eins meiner Lieblingsspiele, Lieblingsspielen, ich weiß es gerade nicht. <lacht> Egal.
0: Also Wahrscheinlich, du weil es die äh, Grundregel für diese Top 40 beinhaltet. Das müsste <lacht> ich lange mal wieder spielen. Ne? Ja. <lacht>
1: ähm, du hast halt einen, einen, einen Zielwürfelwert und es wird immer ähm, wahrscheinlicher, das Ziel zu treffen, je öfter du drauf schießt, ohne dich zu bewegen. Ne? Okay. Also wenn mm -hmm. die Gegner auf dich zukommen, du kannst dann auch im Overwatch-Modus, also in deinem Zug, wenn du nicht dran bist, kannst du schießen. Und äh, er kommt auf dich zu, er weiß genau, er, du kannst dreimal auf ihn schießen, wirst du es schaffen, ihn uh -huh. zu treffen. und so. Das uh -huh. ist dann für den Alien-Spieler auch sehr äh, überlegenswert. Versuche ja. ich jetzt den Vorstoß mit meinen Monstern? Ich habe zwar ein unendliches Repertoire an Monstern, also ich hab, äh, kann bis zu 30, glaube ich, auf dem Spielfeld haben. Aber, äh, und der Marine-Spieler hat fünf bis zehn Figuren und die sind halt endlich. Wenn die weg sind, sind die weg. Ne? Und ähm, du ähm, versuchst als Marinespieler die äh, Feuerwinkel so aufzustellen, dass du halt da nichts, dass da nichts durchkommen kann. Aber in dem Moment, in dem einer ausfällt davon, kann eventuell deine ganze Verteidigung zusammenbrechen. Und das ist einfach so geil. Uh -huh. Und äh, du, hast, äh, ähm, oder, äh, du hast noch die Möglichkeit, äh, du hast noch die Regeln, mit der man nicht unbedingt spielen muss, aber die macht's noch mal enger, ähm, dass du ein Zeitlimit hast, aber nur für den Marine-Spieler. Der muss dann seinen Zug in drei Minuten erledigt haben. Und wenn er seinen Sergeant verliert, sogar nur noch in zweieinhalb Minuten. Ist also der noch besonders schützenswert dabei. Und ach, herrlich, herrlich. Uh -huh. Ingo, du musst das unbedingt spielen. Das, ja, ist das
0: steht ja bei uns ja auch schon lange auf dem Plan.
1: <lacht> es ne? <lacht> ist ein so ja. fantastisches Spielerlebnis, ist und ich hoffe, dass du das auch empfin so empfindest und dass das nicht nur meiner Jugend-Nostalgie äh, geschuldet <lacht> ist. Nee, aber mein Sohn findet es auch toll. Ja. Und ach, das ist ah, großartig, großartig. Es ist auch eins von diesen Games Workshop-Spielen, die inzwischen schlecht zu kriegen und vor allem sehr teuer sind. Also, das hat damals auch schon 100 Euro gekostet, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das noch kriegen kann, aber äh, ja, ähm, Tolle Figuren, super Figuren. also es mhm. ist natürlich Games Workshop-Qualität. Mhm. Da äh, muss man nichts dazu sagen. Ähm, jede Figur auch äh, individuell von der, von der Form her. Ach, das ist großartig. Tolles Material nicht zu viel regeln, also da kommt man relativ schnell rein und das ist alles ähm, man denkt nicht mehr über die Spielregeln nach sondern wirklich nur über die Situation wie komme ich nach vorne, wie kann ich mich schützen als Marine-Spieler oder als Alien-Spieler wie kann ich den endlich mal aufessen <lacht> also ein sehr asymmetrisches Zwei-Personen-Spiel und was einfach fantastisch ist Space Hulk, meine
0: Nummer zwei. Meine Nummer 2 <lacht> ist wahrscheinlich die größte Überraschung, die ich selber auch hatte, als ich die Liste hatte. Ich wusste, dass das Spiel in meiner Top 40 ist, aber dass es nachher so hoch landen wird, da war ich mir am Anfang nicht sicher. Top 10 habe ich ihm zugetraut, aber dass das hier landet. Aber ich es ist auch wenn ich jetzt mir das angucke, es ist tatsächlich so. Es ist von den berühmt bekannten Autoren Bo Beckett, Dave Kimmel und Jeff Stahl. Die wahrscheinlich kaum jemand kennt. Mhm. Ähm, und es, dass es so weit oben ist, hängt damit zusammen, dass ich im letzten Jahr äh, zwei Partien hatte, die ich dieses Spiel als Teamspiel spielen durfte. Und das hat fantastisch funktioniert. Es geht um 878 Angriff auf England. Das habe ich tatsächlich auf der A2. Aber da fehlt mir die D2 noch. Ein Hoch <lacht> auf die D2. <lacht> Mist ey. Genau, 878 Angriff auf England, ähm, wer die Birth of America-Reihe kennt, mit 1775 und 1882, wo es um den einen Konflikt geht. Vorbereitung ist alles. Da geht es ja, hier dachte, um diese Sache in World Ein bisschen mehr kann ich dir dazu sagen. Hier geht es halt <lacht> darum, äh, wie äh, England von äh, sich immer wiederholenden Wikinger-Überfällen heimgesucht wird. Und äh, ein, also man spielt es entweder zu zweit oder optimalerweise zu viert. Ähm, und gehen wir jetzt mal von vier aus. Zwei Spieler spielen die äh, englischen Verteidiger haben zwei unterschiedliche Fraktionen dort. Das eine sind die Leibwachen quasi des Königs und das andere sind so die örtlichen Grafen. Äh, die einen gibt es halt in größerer Menge, dafür sind die schwächer, die anderen gibt es weniger, dafür sind die stärker. Jeder hat ein eigenes Kartendeck mit Bewegungskarten und mit äh, Aktionskarten. Und äh, auf der anderen Seite haben wir die Nordmänner und die Berserker und äh, die beiden Spieler versuchen ähm, spätestens am Spielende, was auch so ein bisschen variabel ist, also wir werden mindestens fünf Runden spielen, eventuell acht ähm, und sollte das Spielende eingeläutet werden, wird einfach geschaut, wir haben jetzt die Wikinger eine bestimmte Zahl an Siedlungen übernommen, dann haben die Wikinger gewonnen oder haben die Engländer die Wikinger so weit im Griff behalten, dass äh, quasi diese Anzahl von den Wikingern nicht erreicht worden ist, dann gewinnen die Engländer. Es gibt zwei Möglichkeiten eines äh, sogenannten Sudden Death, nämlich wenn die Wikinger komplett von der Insel vertrieben werden, haben die sofort verloren. Äh, und wenn die Wikinger, ich glaube, 14 Städte oder so äh, eingenommen haben, das sind nicht alle Städte auf dem Brett, aber. Äh, das ist dann quasi sind so viele Städte, dass dann keine Chance mehr ist, für die Engländer zu gewinnen. Äh, ich habe zwei Runden gehabt, die unglaublich viel Spaß gemacht haben. Man sitzt zusammen, man tuschelt, man zeigt sich seine Karten. Guck mal hier, ich habe das hier. Wir können einen Schildball <lacht> aufstellen, wenn wir da angreifen. Ich habe hier noch was viel Besseres. Ne? Da, da besiegen wir die ganz einfach und äh, fantastisch. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Und da freue ich mich auf eine weitere Partie. Und zwar wirklich immer diese Vorstellung, äh, nehmen wir mal mein, mein Vorgängerspiel Maracaibo. Was ich ja auch super finde. Wenn mir aber einer sagen würde, unten steht eine Partie 878 und eine Partie Maracaibo. Okay, lass uns 878 spielen. <lacht> ne? <lacht> das tatsächlich...
1: Hm. Wenn ich diese gleichen Qualitätsmerkmale genommen hätte, zwischen es äh, beides aufgebaut, mhm. hätte ich ja vielleicht auch Space Hulk auf Nummer 1 genommen. Weil mhm. das ist schon echt nervig, den Mist erstmal aufzubauen. Mhm. Das sind alles so diese Gänge in Puzzleteilen und muss erst doch sehr suchen. Kommt da jetzt ein Dreier hin? Nee, ein Vierer. Ah, okay. Oh. Und dann hier eine T-Kreuzung und so. und Da bist du schon mal zehn Minuten beschäftigt, den oh. Kram aufzubauen. Oh. Na gut. Aber ja, mach dich mal bereit, Baniel zu rufen.
0: Ja. Sag mir mal die D1, bitte. Ja, das okay. ist natürlich... Mm, mm. Ganz schön clever. <lacht> wäre auch wäre auf auch Liste gewesen, gewesen ehrlich. aber hätte, hätte nicht gereicht für ein Baniel. Nein, es ist natürlich Terraforming Mars. Yeah, ah. Baniel auf 1.
1: <lacht> ja, musste sein, äh, ist auch jedes Mal wieder gut. Mit der ähm, Präludium-Erweiterung noch mal besser. Mhm. Würde ich, glaube ich, nicht mehr ohne spielen wollen. Auch mit Neulingen kann, kann man das eigentlich ohne Probleme machen. Das ist, ist gut. Das mhm. ist einfach ein richtig gutes Spiel. Alles, was man macht, ergibt irgendwie Sinn, wissenschaftlich gesehen. Es ist nie so, dass man denkt, ich mache das, weil ich Punkte kriegen möchte, sondern ich überlege, okay, ich schmeiße einen Asteroiden auf, die, auf den Planeten, dann wird's wärmer dadurch. Mhm. Und so. Das mhm. ist das, was mich daran fasziniert und dass natürlich das Gameplay auch sehr gut ist. Mhm. Und man kann es sehr, sehr gut zu zweit spielen. kann es auch gut Solo spielen. Mache ich selten natürlich, aber geht auch gut. Und ähm, ich liebe das einfach sehr. Ich habe mhm. jetzt zu Weihnachten die Tableaus gekriegt, die eigentlich im Spiel hätten schon dabei sein müssen. Ja. Mhm. <lacht> Diese ähm, Papptableaus, die in zwei Schichten so sind, dass man mhm. da die, dass die Würfel nicht verrutschen können. Ja. Das ist auch sehr sinnvoll. Ja. ja. Toll. Terraforming Mars, ich liebe es.
0: Ja. Liebe, 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 liebe. Bei mir ist das ein Spiel, wo ich auch, äh, wo es mir reicht, dass ich weiß, wer es hat. Dann leih ich es mir mal aus, spiele wieder ein, zwei Partien <lacht> und merke, ja, es, ist, es dauert mir zu lange für den Spaß, den ich dann doch dabei habe. Es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel und ich wüsste auch, wie ich es am liebsten spiele, nämlich einfach Grundspiel mit Preludium. Das wäre für mich auch die Terraforming Mars-Erfahrung, aber äh, ja, für mich ist ja Underwater Cities mein Terraforming Mars. Okay. Mhm beziehungsweise nicht ganz, weil eigentlich ja, jetzt kommen wir jetzt zu Nummer 1 und mhm. wenn jetzt das
1: eine noch kommt dann kann ich gleich ziehen mhm. mit dir mhm. aber ich glaube es nämlich gar nicht, weil ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, was jetzt auf Platz 1 kommen könnte bei aber dir. dabei hast
0: du es in einer der vorigen Folgen schon mal vermutet, dass es kommen könnte. Verdammt, was war es? Was war es? Und da wusste, ich schon, da wusste ich schon dass du meine 1 nicht hast.
1: Ich rufe schon mal Bingo! Nein.
0: Was denn? Through the Ages. Ah, <lacht> aber nur wegen der App. <lacht> also wegen der App ist es wahrscheinlich immer noch oben. Es wäre ein Top 40 spiel auch immer sonst gewesen. Okay. Insbesondere jetzt auch mit der Neuauflage, eine neue Geschichte der Zivilisation, eine neue Geschichte der Zeit. Vorbereitung ist alles. Nein, <lacht> ich habe auch auch das ist ein Spiel, was ich mit der Spielträumerzeit ganz stark verbinde. Nämlich das haben wir in einem der ersten Spieleabende, als die Gruppe sich gerade gründete. Äh, wurde das mal mitgebracht, damals noch auf Englisch und äh, das sah alles so sehr super abstrakt aus, aber irgendwie hat mich da das Gameplay schon echt ganz gut abgeholt, so dass ich mir nachher die deutsche Ausgabe, die bei Pegasus erschienen ist, im Wandel der Zeiten noch hieß, zu dem Zeitpunkt äh, auch geholt hatte und auch schon mit sehr viel Freude gespielt habe. Äh, Through the Ages ist ein Zivilisationsspiel, bei dem wir auch eigentlich eher so ein Tableau Building machen, also wir haben keine Ausbreitung auf irgendeinem Spielplan oder Spielbrett, sondern wir entwickeln unsere Technologien. Wir fangen halt an mit äh, Bronze und gehen dann über Eisen. Und äh, vielleicht überspringen wir die Kohle und gehen direkt zu Erdöl über. Mhm. Ähm, wir können überlegen, ob wir äh, den Buchdruck drin haben oder äh, direkt zum Journalismus überspringen. Ähm, oder ob wir noch eher auf eine Theaterstrategie machen. Äh, das Schöne an dem Spiel ist, dass es ein paar äh, grundsätzliche, es gibt so ein, so ein, so ein Herzstück. Was ähm, eben über diese, diese Technologien läuft, äh, was quasi für über alle Spiele konstant ist, und das, was die Würze reinbringt, ist, wie kombiniere ich das, was ich aufbaue, mit meinem Anführer und mit den Weltwundern, die ich baue, weil die bringen tatsächlich einzigartige Funktionen rein, und äh, ich darf halt pro Zeitalter nur einen Anführer haben. Die werden schon relativ alt, <lacht> wenn, man das, <lacht> wenn man sich das mal anguckt. Ähm, ja, also es ist kein Problem, dass ich mit äh, Leonardo da Vinci noch äh, keine Ahnung, zu Zeiten der französischen Revolution <lacht> nachher passt das sogar man sollte nee, aufpassen, was man so sagt nee, ich glaube nee, auch nicht, nee, nein nee, 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 nee. Ähm, <lacht> nee, dürfte eigentlich nicht ne? okay. ähm, bin ich mir sehr sicher und natürlich macht die App die fantastisch umgesetzt ist ähm, da ganz, trägt ganz viel dazu bei, dass ich jetzt auch nochmal wieder viel gespielt habe wir haben es ja über die App mal gespielt, ich habe es mit Hesi öfter mal gespielt, ich spiele es ganz oft alleine und die physikalische Version, die braucht, wenn man sie auf den Tisch bringt, schon drei Stunden sollte man rechnen. Ja, mindestens. Ja, und, und die braucht viel Platz. Aber trotzdem habe ich auch da Lust drauf. Und es, eine Erweiterung ist angekündigt mit neuen Wundern und neuen Anführern. Und wie gesagt, das ist eigentlich so dass das Salz. Ne, das sind so die besonderen Fähigkeiten. Und in der App kann man die bereits spielen. Und die machen wirklich eine ganze Menge anders. Du planst anders plötzlich. Ne? Mhm. Du kannst militärisch ganz fies auf die Fresse kriegen. Ähm, da kann man aber äh, laut Regeln also im, im normalen Brettspiel ich glaube in der App kannst du es nicht so einstellen aber nach, nach den Brettspielregeln kannst du dich einfach einigen ob du die Kriege rausnimmst nur mit Aggressionen spielst oder so ne das ist äh, dir überlassen mhm. und trotzdem ist das Militär dann nicht ganz egal weil es gibt Ereignisse die betreffen den stärksten Spieler den schwächsten Spieler ne also es ist, man kann quasi direkte Konfrontationen aus dem Spiel nehmen und trotzdem ist das Militär wichtig ist bei mir eigentlich immer irgendwo in den Top Ten zu finden. Und äh, auch wenn ich drüber nachdenke, würde ich mein Lieblingsspiel.
1: Hm. Ja. Ja. Ich muss sagen, die App macht wirklich alles richtig. Was mhm. so eine App machen muss, ist wirklich super gut gelöst. Äh, mit äh, Draggen und Droppen kann man da einiges machen mhm. oder mit Anklicken und Ausführen mhm. und so weiter. Ähm, alles sehr gut visualisiert. Ich hätte als erstes gedacht, als ich das das erste Mal als Brettspiel gespielt habe, dass die Abstraktion mich da stören könnte irgendwie, Aha. weil du ja letztendlich ganz viele Sachen so über Leisten verschiebst Aha. Aha. nach rechts und links und äh, keine die, nicht diese Kartenausdehnung hast, die Aha. bei allen CIV-Spielen irgendwie Aha. ist. Da stöbe ich gar nicht dabei. Nee. Also auch ich hab die, wirklich, war wirklich überrascht davon, ja, auch wie die, gut das alles auch so Auch wie, wie
0: abstrahiert die Bevölkerungsentwicklung und die Ressourcenentwicklung gelöst ist mit den, äh, einfach Steine wegnehmen. Du siehst, wie, wie viel Mathematik dahinter steckt eigentlich und trotzdem, es funktioniert. Du, du merkst sogar, welches, welche Idee da parte steht. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und das ist teilweise auch in den Regeln äh, immer so erklärt. ne? Mhm. Das, äh, was ich, du nimmst halt zwei Bevölkerungssteine am Ende jedes Zeitalters weg was es schwerer macht, die Leute zu ernähren. Und auch, du musst ja auch mit der, die Zufriedenheit hängt auch davon ab, wie viele Leute von deinem Tableau abgeräumt sind. Und das wird halt begründet, ja, die Leute werden halt immer anspruchsvoller.
1: Mhm. Ja? Ja, ja.
0: Das heißt, die wollen jetzt mehr auf dem Teller haben und äh, die sind nicht mehr so glücklich. Das reicht nicht mehr, was du denen gerade bietest. Mhm. Mhm. Trotzdem muss ich sagen, dass das sehr viel auch kleine
1: Regeln mhm. enthält, die mhm. ein bisschen sehr nervig sind für mich. Und ähm, wenn du es gut spielen willst, musst du es echt einige Male gespielt ja. haben. Ich habe gegen dich und Hesi gespielt, habe überhaupt gar kein Land gesehen, nicht mal ansatzweise. Und das war eine so frustrierende Spielerfahrung für mich, dass ich seitdem die App nicht mehr angefasst habe. Habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und das liegt auch daran, dass man das Militär ja haben muss. Aha. Es gibt ja viele Spiele, wo man einfach sagt, so Seven Wonders zum Beispiel, mache ich halt kein Militär, kriege ein paar Minuspunkte Aha. dadurch. Aber das kann dich so unglaublich ja. kaputt machen, wenn jemand Militär, mit, militärische Angriffe gegen dich führt oder ja. Krieg gegen dich führt. Wie gesagt, da das ist, funktioniert gar nicht dann das mehr. Das ist im
0: Brettspiel besser regelbar, das fehlt mir in der App auch. Ne? Du mm. kannst also nicht angeben, ich spiele ohne Kriegskarten oder ohne Aggressionskarten. Ich bin mir ziemlich sicher in den äh Regeln in der Anleitung steht ja, wer weniger konfliktreich spielen möchte als Variante, der nimmt einfach die, die Kriege raus mhm. ne, aus den Militärkarten. Ja. Und dann kannst du vielleicht eine, eine, eine kurzfristige Aggression vielleicht spielen, die dann einen Einmaleffekt hat, äh, aber nie, nie so heftig sind wie jetzt die, die Kriege mhm. tatsächlich. Ne?
1: Ja. Genau. ja, aber das hat auf jeden Fall dazu gefügt, äh, geführt, dass mir das nicht so ja, gefällt. Kann ich total verstehen. Und ja. ich würde es nicht in meine Top 50 packen. Mhm. Also, nee. Das ist ein Spiel, was was weit weg ist für mich. Da, da wirst also ich würde es als Brettspiel noch mal spielen wollen. Ja.
0: Auch gerne sogar. Aber mh, ja. nee, nee. Eindeutig, ich habe auch vorher viele Spiele ja alleine gespielt. Und du kannst dir die Stärke deiner äh, virtuellen Gegner ja aussuchen. Und äh, da habe ich am Anfang auch nur gegen die Holzkollegen gespielt und nicht gegen die Eisenkollegen. <lacht> ähm, und das ist jetzt auch noch schwer. Ich, ich spiele das gerne, aber auch nicht gut, glaube ich. Ja. Na, aber ich selbst dazu hätte ich keinen Bock. Ich bin erfahren, <lacht> aber äh, ich glaube immer noch nicht, dass dass, dass ich wirklich gut spiele. Ne? Mir macht es mhm. einfach Spaß, zu sehen, was sich da entwickelt, ne, was sich da so aufbaut. Und dann, stimmt schon, ist auch so dieses Gefahr, dass da einer mit einer Militärstrategie einfach destruktiv spielt. Das fühlt sich dann schon doof an. Ne? Ja.
1: ja, mein ja. Gott. Jetzt ja, haben wir es mal geschafft hier mit den das ein Dritten, Top, Top 40 sogar. Ja. Ähm... Mir hat beim Bingo, uh -huh. du hast ja Mage Knight erwähnt uh -huh. und da habe ich Star Trek Star Frontiers ja. gewählt, ja. weil ich gedacht habe, das findest du besser. Aber wahrscheinlich, weil du Mage Knight gerade neue hast, findest du Mage Knight besser und hast ja. dann deswegen Frontiers nicht reingenommen. Genau. Dann hätte ich nämlich schon längst Bingo gehabt. Ja. Ansonsten Sachen, die mir auf deiner Liste gefehlt haben, aber uh -huh. wie gesagt in den tieferen Rängen, weil uh -huh. ich ja gedacht habe, es kommen die tieferen eher. Uh -huh. Ähm... Wäre ja auch aufgegangen, weil du ja erst ganz spät mit der Nummer 1. Ja, absolut, <lacht> absolut. absolut. Aber gut, ähm, das wäre ähm, Talisman gewesen. Nee, habe ich nicht ja. berücksichtigt. Ja. Äh, Bang the Dice Game hätte ich gedacht.
0: Ja, habe ich geprüft, aber war nicht. Mhm. Navigador Wäre ein Kandidat auf Top 40, mhm. zu lange her, dass ich es gespielt habe.
1: Mhm. Azul, habe ich noch gedacht, kommt irgendwie vor. Ja,
0: Nee, ist auch nicht. War geprüft, <lacht> aber Gut, Downforce. Nee, da habe ich tatsächlich, da war mir klar, das hat keine Chance gegen okay. die, die ich habe. Kosaren der Karibik. Hatte ich geprüft, war nicht. Reisendes Marco Polo? Nee. Witzigerweise verliere ich da so ein bisschen die Lust dran. Ja, okay. Ich überlege, ob ich mal Marco Polo 2 probiere. weil Was ja so einiges <lacht> besser machen soll, was. Nicht äh, mit
1: mir, das kann ich schon mal sagen. Ja, das glaube ich dir.
0: <lacht> die Paläste von Carrara, habe ich noch gedacht. Ja, dass war das bei auch, dir vorkommt. war dir vorbei. War lange eins. Ähm, hat es auch nicht, nicht geschafft in dem ja. ja, Ich Habe ich halt aber drüber nachgedacht.
1: Da hat mir noch Luxor gefehlt. Ja, nee, Small war, World. Nee. Kraftwagen, habe ich gedacht. Also als Geheimtipp so. Dass das bestimmt kommt bei dir. Dass, mhm, ja, aber, ja, dann hast du dann ja Glenmore genommen, was ja irgendwie so
0: ein bisschen was Richtig. ähnlich macht. Und da, und damit und dann, war Kraftwagen irgendwie wie raus. Ja ja ja, 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 ja. Na gut. Was ich bei dir noch gehabt hätte, also ich mein 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 wagemutiger Tipp war Bogen von Burgund und auch mein wagemutiger Tipp war Shadows of Brimstone, weil ich wusste, dass dir das wohl gefallen hat.
1: Ja, ich mag das gerne, aber ich sehe auch die vielen Probleme, die das uh -huh. hat. Und es hat sehr, sehr, sehr viele Probleme. Es ist uh -huh. trotzdem eine geile Spielerfahrung, uh -huh. aber es hat so viele Probleme, uh -huh. dass das eigentlich kein gutes Spiel ist. Eigentlich überhaupt kein gutes Spiel. Aber warum macht es dann geil, Spaß? Ne? Verdammt, nochmal. <lacht> Na genau.
0: ja, gut, das ist halt wie, wie bei Warhammer. Uh, ja, <lacht> dann habe ich mir überlegt, entweder kommt äh, Pandemic Legacy Season 1 oder Pandemic als Grundspiel. Ja, ich,
1: ähm, seitdem ich Pandemic Legacy gespielt habe, habe ich das normale Pandemic nie wieder gespielt. Ja, könnte ich eigentlich mal wieder, aber das ist schon, steht so ein bisschen im Schatten dann, ne? mhm.
0: Mhm. Äh, Dann dachte ich, du hättest Welcome to your perfect home. Ja, ist glaube ich in den ähm, 40ern irgendwo noch drin. Mhm. Imperial Settlers hatte ich gedacht.
1: Nee. Hm. Nee, wäre ja auch, auch nicht gut. Nicht, in, nicht in Top 50, glaube ich. Ja, okay. Nee, nee, nee. Dann das finde ich ganz gut. Das wäre aber auch so eine Sache, die ich mal weggeben könnte. Ja. ja. Hm. Dann äh, die Crew, hätte ich gedacht, auch bei dir. Zu wenig gespielt. Ich bin hm. auch erst bei Level 16 inzwischen, aber hm. nicht weiter. Aber gutes
0: Spiel. Dann war ich mir recht sicher, deswegen habe ich es ins zentrale Feld gesetzt. Äh, Warhammer, Underworlds, Shadespire.
1: Das habe ich viel zu wenig gespielt. Mhm. Da habe ich ja nur vier Partien oder sowas mhm. gemacht. Finde ich total gut. Das ist ein echt schönes System, aber Und jetzt drei, bei denen ich dachte, bei ja Bei mir war wir übrigens im Zentrum Marco Polo. Da hab ich, war ich <lacht> fest davon <lacht> ausgegangen, dass das bei dir drin ja. ist. <lacht> äh,
0: jetzt kommen so drei, von denen ich noch ein bisschen mehr davon äh, ge äh, gedacht hätte. Äh, einmal Tempel des Schreckens, hätte ich gedacht. Ja, es ist, ist sicherlich auch irgendwie in den 50ern, mh. aber mh. Ganz schön clever.
1: Ja, auch in den 40ern. Oder Wobei ich da ein bisschen Bin ich damit
0: fertig auch inzwischen mhm. Ja, und ja. die Quacksalber von Quedlinburg.
1: Ja, auch in den 50ern mhm. irgendwie so. Aber
0: okay. nicht so hoch. Ja. Ja. Ja, guck. guck da sind wir <lacht> doch schon fertig. Hat ja, dann eine Stunde nur... 15 hat es jetzt ja, gedauert. Gut, für die Top Ten ist das okay. Das ist fast eine normale Folge gewesen. <lacht> ja. <lacht> da dürfen wir schon fast nicht mehr Podcastchen nennen. <lacht> <lacht> Der mittelgroße Podcast. Der die Podtruhe. Pod -Pod Podcasten, <lacht> Podtruhe ist dann das nächste. Genau, Podcontainer. Container. <lacht> Das sind dann die, die Hauptfolgen dann. Ja, ja äh, ist sicherlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Bei den Top-Listen merke ich, geht's nicht. Sollten wir also jemals äh, eine vergleichende Top-Ten-Liste machen, haut das nicht hin. Nee. Da müssen wir eine Stunde rechnen. Äh, wenn jeder zehn vorstellen will, geht es nicht anders. Aber wir werden uns das podcast format denke ich, ein bisschen warm halten, für den Auf jeden Fall, Fall. Dass, uns, dass uns mal irgendwas Aber einfällt.
1: Vielleicht halten wir uns ein bisschen kürzer damit beim nächsten Mal. Ja. Schauen wir mal. Sollte äh, gehen. Wenn ihr das bis hierhin durchgehalten habt, ist das äh, großartig. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> falls ihr vielleicht
0: sogar schon etwas früher fünf Richtige hattet, noch besser. Äh, zeichnet euch als äh, treffsichere Hörer des Podcasts aus. Ja, oder ihr
1: habt den Ausschalter nicht gefunden oder fahrt gerade Auto und könnt nicht drauf drücken. Ja, wie ärgerlich ist das denn? Ne? Da willst Sehr du ärgerlich. ausschalten und das ist Immer Handy. noch nicht da. Ne? <lacht> Was für Mist. Ja, äh, Kommentare. Ihr kennt das. Twitter, Facebook, Slack, äh, E-Mail, Homepage. Das sind die Möglichkeiten. Ja. Äh, Rauchzeichen. Ähm, Wie ist mit... Äh, Trommelsignale? Wie ist es mit TikTok? Immer noch nicht, ne? TikTok? Ja. Nee,
0: noch nicht. Ich muss noch an meinen Tanzskills arbeiten. <lacht> okay, ja. Okay, ihr habt es geschafft. Wir haben es geschafft. Und äh, bis zum nächsten Mal dürft ihr weiter Weiterspielen. weiterspielen.
1: Das war das Podcastchen von The Spielträumer. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und Anregungen per E-Mail an podcastspielträumer.de spielträumer mit ae, im beepel oder per Twitter an @spielträumer oder @herrniemann. Bis zum nächsten Mal.